0: eis que não sei falar porque sou uma criança. Versículo 7, mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Feche os teus olhos por um instante. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo pela unção que já jorra aqui nessa noite. Que nós não estraguemos aquilo que o Espírito Santo quer fazer e está fazendo e que o Senhor confirme Pai essa mensagem hoje nos nossos corações que a gente possa viver sabendo que o Senhor nos gerou que o Senhor nos criou que o Senhor nos deu por profeta para esse tempo e tudo, tudo que precisamos é estar conectados a Ti, para fazer o que Ele apraz, que nessa noite o Senhor confirme sobre nós o nosso chamado para a honra e glória do teu nome em nome de Jesus, amém você pode tomar o seu assento e um dos textos que eu gosto para ministrar sobre quem nós somos é o texto de Jeremias. E o texto de Jeremias diz que o Senhor nos consagrou, que Ele nos chamou para ser profeta para esse tempo. Mas quem sou eu, Senhor? Eu sou uma criança. E Ele fala, não, você vai falar tudo que eu te disser, você vai para onde eu te enviar, fique tranquilo. Sabe, é muito bom quando você tem um pai, no caso aqui o Marcelinho deu esse testemunho, quando você tem uma, uma família, quando você tem uma linhagem, quando você tem algo que já te coloca um pouco à frente dos outros, né? isso é muito bom, mas sabe o que eu sinto que Deus está querendo fazer? Ele quer construir a história a partir de você, claro, tem muitas pessoas que nascem em berço de ouro e para elas a vida é um pouco mais fácil, talvez na área financeira, ela já tem algumas vantagens sobre alguns, mas o que eu vejo nesse texto e o que eu vejo em toda a Bíblia, é que o reino as maravilhas, aquilo que Deus tem separado para nós, não é para poucos, na verdade é para aqueles que desejam, na verdade é para aqueles que querem construir a sua história e fazer a diferença, independente de onde você veio, eu não vim de um lar de berço de ouro, eu não vim de uma história de muita fartura, mas graças a Deus hoje com o que eu vivo, eu estou muito feliz e satisfeito, porque tudo isso foi construído, tudo isso foi gerado em Deus, tudo isso foi feito através do alinhamento que você tem com os céus, Por que, que eu estou falando isso? Porque esse texto de Jeremias é um cala-boca para aquele que acha que ele não pode, é um cala-boca para aquele que acha que as coisas acontecem só para o outro e para ele não, então ele está falando Jeremias, antes que você viesse ao mundo, eu já tinha te formado filho, antes que você pensasse em existir, eu já tinha feito você, eu já tinha escrito a tua história, então a sua desculpa que você vai me dar, ela não serve para mim porque eu te conheço, eu te gerei, eu te criei, eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, mais para frente ele vai dizer no próprio texto de Jeremias, e os meus pensamentos são do alto, é diferente dos seus, e você precisa subir e para subir, você precisa se conectar ao Espírito, então antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já se importava com você, mas um amigo meu não se importa pastor, mas as coisas na minha vida não dão certo, Ah, eu vou desistir, você não tem esse direito, quando Deus apostou todas as fichas que Ele tinha em você, Ele pegou o filho dele, colocou naquele madeiro, Ele morreu, e através da sua ressurreição nós também estamos com ele assentado nas regiões celestiais, para viver o que? o que ele tem para nós é, sabe, quando você é um jogador de futebol, mas você quer jogar basquete você não vai se encaixar no time porque o seu raciocínio é diferente a sua maneira de jogar é diferente a sua maneira de se portar na quadra é diferente, por quê? porque você foi feito para jogar futebol e não basquete tem muitas pessoas vivendo assim, elas querem ser algo que elas jamais foram chamadas para ser, porque elas estão atrás de um sucesso pessoal, o que Deus está atrás, e o que Ele fala nesse texto, é que Ele está atrás de um sucesso proposital, e qual que é o sucesso proposital? Você ser quem Ele te fez para ser isso é propósito, é você cumprir algo que Deus falou que você é, então Ele fala assim, você não é uma criança, porque onde eu te enviar, você irá, e o que é para falar, eu também vou colocar na sua boca para você falar, então não existe mais dúvida, quando nós sabemos que é Deus que está nos fazendo avançar naquilo que Ele já separou para nós, e essa noite Deus quer nos lembrar, que não é simplesmente sobre uma palavra profética, mas é sobre ter Ele, sobre intimidade com Ele, todo milagre é um convite a uma intimidade, todo milagre é um convite a experimentar mais um pouco de Deus, quando Lázaro ressuscita, ali não era o fim de Lázaro, Ah, agora eu posso voltar e morrer de novo, porque Jesus já me ressuscitou, não, agora a partir desse milagre, Lázaro, você vai fazer coisas maiores, a mulher adúltera se apresenta a Jesus está ali naquela situação mulher, a partir daqui você vai fazer coisas maiores porque todo milagre é um convite, é uma intimidade com Ele então, o que você está buscando em Deus é só mais um milagre ou você busca mais intimidade com Ele quando temos a Ele nós temos tudo que precisamos querido. que quanto mais imersos estivermos nele, mais transbordaremos da sua graça, do seu favor da sua misericórdia Deus está nos lembrando que Ele não somente nos criou nesse texto, mas Ele nos projetou, projetar é diferente de você só criar, porque quem cria algo, traz algo à existência, mas quem projeta algo, além de trazer à existência, também dá destino àquilo que foi projetado, então o que Deus está falando para mim e para você é que Ele nos gerou e nos desenvolveu. A frase hoje que nós ouvimos, seja a melhor versão de você mesmo, ela tem sido bastante usada. Todos usam essa frase hoje. Seja a melhor versão de você mesmo. Mas qual é a sua melhor versão? Você já se perguntou? Qual é a minha melhor versão? Ela sugere o alcance do nosso potencial máximo da nossa melhor condição, e potencial não é aquilo que você faz, potencial é aquilo que ainda está dentro de você, e que precisa ser revelado, e nós precisamos revelar o nosso potencial, o que esse texto está dizendo, que independente de você ser criança, Deus falará por sua boca, que independente de não saber para onde ir, Deus vai te apontar o caminho, ou seja, qual é a desculpa que você tem nos seus lábios Jeremias? o que você acha que você não consegue, sendo que eu que te criei, eu que te gerei, eu que te formei, a doutora Caroline Leaf, ela é autora do livro, Seu Perfeito Você, e ela extrai nesse livro, seus 30 anos de pesquisas originais, dos seus 25 anos de experiências em clínica médica, e esse livro, ele trata sobre a importância do desenvolvimento pessoal, incluindo novas percepções revolucionárias, e um questionário revelador destinado a ajudar você a entender o seu perfeito você, ou seja, ela pega a sua experiência de clínica, e ela traz para um livro para te mostrar que você pode ainda mais, que você ainda tem mais coisas para viver, que existem novas histórias para serem contadas, que existem novos caminhos para serem trilhados, que existem novas empresas para serem criadas, que existem novos livros para serem escritos, que existem novas coisas que estão dentro de você, que só serão conhecidas quando você tiver a ousadia de colocar para fora, também existe diversos cursos bem elaborados sobre desenvolvimento pessoal, foi o doutor Miles Moron, que ele disse assim, o que você já realizou não é mais o seu potencial, potencial é o que você pode fazer, mas ainda não fez, Uau. baseado nisso, eu quero te perguntar, o que você ainda não fez? que será o seu perfeito você, o que você ainda não fez, o que ainda não veio para fora, o que ainda não foi gerado, porque esse texto, ele está dizendo Jeremias, eu te formei cara, eu sei o que eu coloquei em você, então quando Deus nos pede, como foi citado aqui Pedro, ele falou posso ir até o Senhor, ele fala vem, Por quê? porque ele sabe do que você é feito, ele sabe que você vai conseguir, Ele sabe que se Ele te falou, vai, fecha esse negócio, vai para o teu apartamento, mesmo você não tendo, Ele vai trazer a provisão, porque Deus, Ele é um bom Pai, queridos, Deus, Ele sabe o que Ele faz, Miles Moore em suas palestras, Ele dizia assim, se pegarmos uma semente em nossas mãos, o que na verdade estamos segurando, não é uma semente em si, é uma floresta, é um potencial de se tornar uma floresta agora se você pegar essa semente se você jogar lá no lixo da sua pia na cozinha ela não será uma floresta mas se você jogar ela num terreno fértil regar essa semente ela vai se tornar uma floresta o que, que você tem feito com as suas sementes? não é porque aquela ali ela não ia nascer como que você sabe? potencial é algo que não está revelado, mas quando eu acredito, quando eu estou linkado em Deus, eu começo a viver essas maravilhas, e Ele fala, vai você dá conta, vai mais um pouco, vai mais um dia, tenta mais uma vez, foi isso que Pedro estava lá e falou assim, eu pesquei a noite toda, eu penso que, Pedro cansado... Pedro exime o pescador, fazendo aquilo, a Bíblia não relata, mas eu acredito que não era nem um, nem dois, nem cinco anos, passava demais, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, e aí Jesus fala para ele, não, agora vai lá e joga do outro lado, Pedro ele, se ele fosse talvez igual eu e você, os crentes do século 21, ia falar, ele está tirando onda com a minha cara, só pode, não vou não, vou para casa, vou conversar com a esposa falar que hoje não tem peixe que a gente come pão mesmo, requentado, sei lá mas Pedro faz o que? debaixo da tua palavra sabe por quê? porque você só pode confiar naquele que você tem experiências pessoais com ele, não adianta Deus falar hoje com algumas pessoas aqui se você não sabe que é ele que está falando contos me entendem então nós precisamos experimentar Deus assim como o Jó experimentou eu já não mais vejo eu já não mais é, tenho essas experiências corriqueiras, agora eu tenho um relacionamento com Ele, antes era só de ouvir, agora eu vejo, agora eu sei quem Ele é, é isso que você está precisando crente, você está precisando é se agarrar numa experiência que você jamais viveu, sabe quantas vezes nós subimos aqui nesse púlpito e contamos o que Deus está fazendo na nossa vida, mas eu não quero contar o que Ele está fazendo na minha vida, eu quero vivenciar o que Ele vai fazer na sua eu quero me divertir com você nos teus testemunhos. Eu quero me alegrar em ver que você era um, agora você já é outra pessoa. Eu quero ver a tua empresa que começou num quartinho, ela agora tomando o um quarteirão. É isso que Deus tem para você. Pense comigo, um pequeno óvulo fecunda por, fecundado por uma semente, ele vai se tornar um homem ou uma mulher. Dentro de um homem, queridos, existe uma nação. Dentro de um homem, existe solução para problemas que ainda nem foram criados. Dentro de homens e mulheres, existe a solução para esse mundo. Deus nos dá a vida em forma de sementes, sabe? Deus, hoje a gente estava celebrando um aniversário e eu gosto de celebrar aniversário, sabe por quê? Porque ali mais uma semente veio para fora. Ou seja, ah, completei 20 anos, a semente dos 20 veio para fora. O que, que eu vou fazer nos meus 20 anos? O que está separado para mim e o que não estiver, eu vou criar também tem uma frase, eu não lembro do autor, se não você, quem será? se não agora, quando? se não é você, quem vai ser? se não é agora, quando vai ser? porque você determina quando você vai receber as bênçãos de Deus, prova disso foi Noé construindo a arca, Deus só apareceu para ele e falou, Noé, constrói uma arca que eu vou acabar esse mundo num dilúvio, vai vir chuva pesada e vocês têm que entrar nessa arca, e sumiu, Puxa. sabe o, o Aladim lá da, da lâmpada, e aí Deus sumiu, Puxa. agora está lá Noé com um pepino para descascar, sem saber o que, que é chuva, sem saber o que, que é barco, sem saber o que, que é nada, mas Ele vai construir, a pergunta que eu sempre fiz para esse texto, e que eu gosto de ministrar sobre isso é, quando veio a chuva? Quando que veio a chuva? A chuva vem, quando a arca está pronta A oportunidade vem Para quem está pronto para ela O milagre vem Para quem espera ardentemente por ele A cura vem Para quem está com expectativa de ser curado A visão vem Para quem deseja ver Qual é o meu problema Então pastor? O meu problema é que você Está esperando aonde você deveria agir Que você está parado Aonde deveria andar eu gostei do que o Marcelinho colocou, eu estava ali orando, jejuando, mas eu estava fazendo, eu estava distribuindo currículo, eu estava batendo de porta em porta, porque muita gente acha que Deus vai aparecer lá na tua casa, com a maleta, com um bunker, <risos> deixa isso para lá, malas de dinheiro, e vai te entregar lá na sua casa, por quê? Porque eu estou descansando no Senhor, vendo Netflix e comendo pipoca, só descansa no Senhor gente, e aprenda isso de uma vez por todas, descansar no Senhor é continuar fazendo aquilo que a gente pediu anteriormente e isso é descansar no Senhor <risos> Noé descansou no Senhor, como pastor? fazendo o que Deus tinha pedido para ele fazer a arca mas tem gente que não, acha que é deitar e dormir vou ver um filme agora, Deus nos dá a vida em forma de sementes, em pequenas coisas, sabe, eu gosto daquele texto, eu tenho conversado muito com a minha esposa, sobre esse texto do Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, pastor 105, meu Deus, é. e Ele diz o quê? Lâmpada, para os meus pés, e luz para o meu pé, o que, que é lâmpada para os pés, é isso aqui, ó. literalmente é isso aqui, ó. essa luz está iluminando o quê? Os meus pés, e essa luz aqui está iluminando o quê? O meu caminho, o que, que Deus quer dizer com isso? Sabe o que, que Ele quer dizer? Que Ele te dá a vida em forma de sementes, e também que Ele te dá a palavra para o hoje, lâmpada para os meus pés, está iluminando hoje, hoje eu resolvo, hoje eu tenho uma palavra de Deus para colocar em prática, amanhã Ele me dá outra palavra, depois de amanhã outra palavra, se eu continuar descansando no Senhor, o que, que é descansar gente? Continuar fazendo o que Ele me pediu, ou seja, Ah, Ele tem algo poderoso para nós lá naquela parede, mas eu ainda me encontro nessa, e eu me apego a isso, lâmpada para os meus pés, Senhor, o Senhor não vai mover essa lâmpada para lá não, eu tenho que chegar lá. Mas a lâmpada não move, então é para eu ficar parado aqui. Queridos, quando Deus fala que ele é a, a palavra dEle é lâmpada para os seus pés, Ele está dizendo: pode ir andando, olha aqui, vai aí, me ajuda aí. Isso, vai, olha ah lá, é, está devagar essa lâmpada aqui. Mas... <risos> Ou seja, anda, anda na promessa, porque certamente a palavra dEle vai te sustentar todos os passos, e quando você precisar de ver, ele vai ser luz para o teu caminho, é isso que esse texto está dizendo, não é você ficar esperando todo o projeto chegar nas tuas mãos, chegou o projeto, chegou a empresa, Emmanuel já tem até os carros da empresa, plotado, já tem o telefone, já tem isso, já tem aquilo, já tem o fornecedor lá nos Estados Unidos, já tem o outro não sei o quê, ah, agora eu vou colocar em prática, agora eu não preciso de você filho, porque a tua fé foi pequena demais, Deus está contando com os ousados Deus está contando com aqueles que compram o mundo mas não tem dinheiro para pagar <risos> Deus está contando com pessoas que literalmente dependem dele todos nós para o bem ou para o mal estamos sendo transformados querido, todo mundo possui sementes o seu futuro ele está dentro de você em forma de sementes e todas as vezes que você semeia essas sementes, uma parte do seu futuro é conhecida, todas as vezes que você põe algo para fora que Deus colocou dentro de você, o futuro é conhecido, é como o bispo JB diz, o futuro não é um tempo, mas é um lugar, e qual é o lugar que você quer habitar? Qual é o lugar? Ah pastor, eu quero morar lá não sei aonde, eu quero ter o X carro, o que você está fazendo para que isso seja realidade? Qual é a semente que você está lançando hoje para que isso aconteça? A semente de uma pessoa é o investimento que Deus colocou dentro dela para desenvolvê-la, para refiná-la e para ser frutífera e próspera. O que a Bíblia diz? Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não se detém com isso, aquele que não sei o quê, esse vai ser próspero os teus caminhos, esse que é plantado junto ao ribeiro, as suas folhas não secam e ele dá fruto o tempo todo, o que, que Deus está falando? Não, mas eu quero ter o fruto primeiro Senhor, para eu poder comer e ir, Ele fala, vai, e o fruto vai aparecer, vai, e o mar vai se abrir, vai, e a água vai se transformar em vinho, vai, faz alguma coisa, porque aí você vai ver Deus agindo também, essa semente, ela se refere ao nosso propósito queridos, Deus colocou tudo o que você vai ser, dentro de você, antes que você viesse ao mundo, eu te formei, o texto de Salmo 139 diz que ainda quando éramos substâncias informes, na barriga da nossa mãe, ele tinha escrito todos os nossos dias, todos os teus dias foram contados, pastor mas aí sendo assim, e onde entra o livre-arbítrio? O livre-arbítrio entra em você seguir o roteiro de Deus, conseguiu teu roteiro, os dias que ele escreveu, foram os dias que ele projetou para você, sabe, o projetista, aquele que pega e faz lá o projeto da sua casa, desenha e tal, tal. aí você chega e fala assim, não, mas eu não quero o banheiro aqui, eu quero o banheiro lá, ele fala, não dá para botar o banheiro lá, não, mas eu quero, então para mim você não serve, deixa eu conversar aqui com o mestre obra ô oh, mestre Obra, eu quero o seguinte, dá para construir ali? Ele fala, ah, Construir eu construo, você quer? constrói o banheiro, daqui a pouco a casa está lá pronta, começa a ter infiltração na casa, começa a dar problema na hidráulica, começa a ter, ué, mas por que que está tendo? não, porque esse banheiro, ele foi projetado para estar ali, e essa casa seria top, agora você decidiu colocar esse banheiro lá, e agora você está tendo problema com esse banheiro, ah, mas a Bíblia fala que Deus projetou todos os nossos dias, Deus projetou isso, não, então quando você foge ao propósito de Deus, coisas na sua vida começam a acontecer, era para acontecer aquilo com Jonas? Sim ou não? Sim ou não? Não, <risos> não era para ter acontecido aquilo com Jonas, mas por que que aconteceu? Porque ele fugiu ao projeto de Deus na vida dele, quando ele foge ao projeto de Deus, ele coloca em risco outras pessoas, então ali naquele momento fala, tem alguém de errado aqui no nosso meio, tem um Jonas aqui, então vamos jogar o Jonas fora, quando joga o Jonas fora, o que que acontece? Tempestade para, todo mundo agora em paz, qual é a conclusão que nós chegamos? Que andar nos propósitos e projetos de Deus, é segurança e proteção para a nossa vida, por que que você não fura sinal vermelho? Por que que você não se lança de cima do prédio, ah moro no 15º andar, o elevador está indo muito devagar, deixa eu me jogar aqui da janela que eu chego mais rápido, por que que você não faz isso? Porque o projeto que Deus fez para a sua vida, vai ser destruído, se você destruir as leis físicas que Ele fez para o homem. Então leis pastor, não é para me matar, não, leis é para te proteger. Por isso que existe lei de trânsito, por isso que existe as leis do direito, e por aí vai, amém? Então essas sementes que estão dentro de nós, são, é o nosso propósito. E isso implica em ideias, ideias que consomem a mente de forma persistente deixa eu te perguntar uma coisa, talvez você está me ouvindo aqui falando de propósito e tal, você fala, o que é isso? E eu quero te fazer uma pergunta, o que permeia a sua mente incessantemente, e que você dorme pensando, acorda pensando, que você trabalha pensando, isso é um indício que pode ser o seu propósito, é um indício, alguns permitem o florescimento das sementes ruins, o que é uma semente ruim? O que, que a Bíblia diz na parábola do semeador? Um semeador saiu a semear, algumas sementes caíram no solo rochoso, outro caiu no solo espinhoso, outro caiu em bom solo. O que, que ele está falando ali? Ele está falando do meu e do teu coração, correto? Correto. O que são as más sementes? As más sementes é quando o texto de Salmo 1 diz para você, não se assenta na roda dos escarnecedores, aí você vai e se assenta. Não se detenha com os pecadores, aí você vai e é brother deles o que, que está sendo semeado na tua vida? Contenda, difamação, fofoca, calúnia, isso são más sementes que você vai deixando no jardim da tua mente crescer, é por isso que Paulo lá em Coríntios vai falar, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo, porque as más sementes elas têm que ser confrontadas em Cristo, eu tenho que levar, peraí, fulano de tal me falou mal de tal pessoa, Senhor, é isso mesmo, aquela pessoa é má, ela faz isso, ela faz aquilo outro, é verdade isso, e aí Cristo vai falar, não, não é filho, então jogue fora esse pensamento, porque tudo que você carrega como semente, um dia vai virar fruto, ou bom, ou podre, e tem muitas pessoas dando frutos, mas frutos podres, frutos que não vale a pena ser comido, frutos que não vale a pena você se alimentar, então alguns permitem esse florescimento das sementes ruins, então essas pessoas se tornam amargoas, essas pessoas se tornam promíscuas, essas pessoas se tornam críticas, essas pessoas se tornam dissimuladas, são pessoas que deixaram as sementes apodrecerem, ou permitir que semente ruim crescesse no jardim da sua mente. Outros, eles têm se tornado pessoas melhores, pessoas afáveis, pessoas bondosas, pessoas que são otimistas. Sabe aquelas pessoas que você senta do lado e você fala assim: "Olha, eu estava pensando em abrir aqui uma empresa". A pessoa já do teu lado já pula e fala assim: "Eu já vejo funcionário. Eu já vejo a cor, eu já vejo como vai ser, eu já vejo a logo, eu já vejo, isso. você precisa dessa pessoa, filho". A pessoa que te vê no futuro. Porque se você andar com pessoas que te veem no passado Você nunca vai chegar ao futuro que está dentro de você Quantos estão me entendendo? Então a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é No que você está sendo transformado? A questão mais importante não é o que você faz A questão mais importante é Em quem você está se transformando ao longo do caminho? A Bíblia diz que Jacó, ele chega, ele estava fugindo com a sua esposa Rebeca. Eles estavam indo ali na carruagemzinha e aí eles são acometidos do nascimento do seu filho. E quando nasce aquele menino, a mãe dá um nome para ele, porque ela teve ele em dores e ela fala: "Teu nome será Benoni". Ele fala: "Jacó". Falei: "Eu sei. O que, que significa nomes?" eu sei que nomes dão destino às pessoas, então mesmo que você nasceu em dor, eu vou profetizar o teu futuro aqui hoje, tu não será Benônio, tu será Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha força, e quem foi Benjamim, gente? Os maiores reis de Israel vieram de qual tribo? Depois você pesquisa. Qual é o problema, o problema é que você está nominando coisas que não deve nominar e essas coisas estão permitindo o acesso na tua vida e na tua história porque tudo que você nomina segundo a tradição judaica te pertence é por isso que maridos e ouça o que eu vou falar aqui porque que antigamente os maridos davam os nomes deles para as esposas hoje em dia não, você vai no cartório, até nome de cachorro você pode botar, tem um governo novo aí que está querendo estirpar até o sexo agora, espécie, sei lá o quê, da RG, devagarzinho, lentamente, estão destruindo o alicerce da sociedade, por quê? Porque tudo que você nomina, segundo a tradição judaica, te pertence, quando Adão, quando Adão dá nome aos animais, não foi Deus que deu nome aos animais, mas foi Adão. Por quê? Porque é o homem que cabia dominar a terra, aquilo que existia na terra, o mar, os peixes e por aí. Então nós precisamos, queridos, voltar a entender o, o, o destino que nós damos através dos nomes. A questão mais importante é em quem você está se transformando. A Bíblia diz em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar e há de passar e nada será impossível. Um grão de mostarda. Isso é uma semente. O seu futuro, ele está aí dentro, em forma de sementes o que você decidir semear hoje, é o que você vai colher amanhã, o que você decidir nem tentar fazer hoje, é o que você vai viver amanhã, Deus criou cada semente para se reproduzir de acordo com a sua espécie, desta forma cada animal, cada alimento irá se reproduzir de acordo com a sua espécie, uma semente de arroz irá produzir arroz, assim como uma semente de abacate irá produzir um abacate, e também uma semente de carvalho fará crescer um carvalho, dependendo do solo, do ambiente, essa semente ela poderá gerar um carvalho sadio, ou um carvalho frágil, estamos em um contínuo desenvolvimento, mas dependendo das condições que nos propiciamos, ou seja, propiciamos, perdão, se eu me coloco no sol de Cuiabá, e fico ali o tempo todo, o que vai acontecer comigo? Se eu também vou para onde há as baixas temperaturas e vou para a neve, o que vai acontecer com o meu corpo? Aí tem pessoas querendo viver o melhor de Deus, indo para o que o bispo chama de inferninho, vivendo com pessoas que não comungam da tua fé, andando em rodas que sequer falam de Deus, e como que você quer que cresça em você aquilo que Deus projetou para a tua vida? Qual é os ambientes que você frequenta, queridos? Deixa eu te fazer uma pergunta, e tenta raciocinar isso que eu vou te perguntar, é corriqueiro, é comum comer um McDonald's numa sala de ML? Você está lá na sala de ML, preparando o corpo, aí você está lá, puxa um McDonald's ali, é comum você gritar que é gol do Vasco na torcida do Flamengo? é comum você ir numa biblioteca, onde está todo mundo estudando, silêncio absoluto, e você está cantando, sabe por que, que não é comum queridos? Porque ambientes passam mensagens, ambientes passam mensagem, eu quero ter transformação para a minha vida, para onde que eu vou? Para o inferninho pastor, vou sentar lá com aqueles amigos, que só gostam de, vou estar lá com aquelas pessoas que só gostam disso, ambientes passam mensagens, e quando você se expõe a ambientes, você se expõe a uma mensagem, e se você permitir, essa mensagem influencia a sua vida, e se essa mensagem influenciar a sua vida, ela dirige os seus pés, e se essa mensagem dirige os seus pés, as suas mãos vão pegar naquilo que ela está ditando, quantos me entendem? É por isso que ambientes proféticos, aquilo que é declarado como profético, pode se tornar um decreto na sua vida ou não. Por isso que eu falei sobre o Marcelinho vir aqui e dar esse testemunho e você falar, ah, acho, acho que isso é demais. Ele é doido de fazer isso. Tem pai, tem avô, tem não sei quem que iria sustentar ele, tem não sei o que lá, eu não vou fazer isso. Ela pode se tornar um decreto ou ela pode ser descartada. Simples assim. Pode cair num solo rochoso, espinhoso, num solo que frutifica mas a verdade é que ambientes vão transformar você para aquilo que está sendo dito então, ah eu quero casar pastor, então procure o seu marido aonde? aonde você deseja que tenha um marido ideal para aquilo que você espera, mas eu quero casar e aí eu vou lá me exponho como uma vitrine um pedaço de carne o que, que você quer encontrar moças? Vai lá o cara e se bomba todo E sai o um bombadão, sem camisa Foto no Instagram, perfil O que, que você quer encontrar Para a sua vida? Diz um ditado aí fora Que a propaganda é a alma do negócio A sua propaganda É a alma do negócio que você quer fazer Cuidado Então nós estamos em contínuo desenvolvimento mas nós dependemos das condições climáticas para que essa semente cresça, nós seremos a nossa melhor versão, uma versão medíocre ou uma versão piorada, depende das condições que você se coloca, essa transformação se deve às nossas escolhas e Deus não só nos cria, mas Ele nos aponta, Deus só não nos cria como Ele também nos chama, Deus não só nos cria como Ele também nos prover, isto é visto no texto que eu li Jeremias 6, então disse eu ah Senhor Jeová eis que não sei falar porque sou uma criança será que Deus é doido? falou, ixi eu esqueci, estou falando com uma criança, é mesmo deixa eu procurar um adulto aqui Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz, e como dizia um profeta, nada é do nada nada é do nada Nessa perspectiva, o Espírito Santo falou a Jeremias para que ele profetizasse. E no versículo 7, Deus repreende ao profeta Jeremias para que ele não diga que não pode fazer algo. Por que, que Deus diz isso para ele? O Senhor foi generoso com o profeta e disse que ele não deveria falar coisas que não concordem com aquilo que Deus concorda. Sabe, quando Marcelinho disse que eu e minha esposa concordamos e a Bíblia diz quando dois concordam, em meu nome, o Pai fará quando duas ou mais pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, o Pai fará, Por quê? Porque Deus anseia que nós concordemos com o que Ele diz, e essa noite Deus está nos alertando, não fale coisas contrárias ao que eu coloquei já dentro de você, não profetize nada contrário ao seu chamado, à sua identidade, não declare palavras contra si mesmo, não declare palavras contra o seu chamado, contra a sua família… Deus não está somente conosco queridos Ele está conosco E Ele nos livrará sempre que precisar Sempre que precisar Foi isso que Ele fez com Jonas Mesmo Jonas sendo rebelde Mesmo Jonas indo contra a vontade dEle O que, que Ele faz? Cara, eu vou proteger esse cara Vou, não deveria, mas vou Porque eu sou misericordioso Então Deus vai sempre nos livrar Mas a questão é que Numa dessas curvas de rio Como diz aqui Você pode ficar pelo caminho você pode ficar pelo caminho e vai ser muito prejudicial, então Deus não está somente conosco, Ele também nos livrará de todo o mal e essa é uma chave para um alinhamento com o céu, ou seja, profetizar enquanto você obedece ao que Deus falou para você fazer, talvez o que você precisa fazer seja simples, Talvez o que você precisa fazer não é algo mirabolante. A questão é a obediência e a declaração do que Deus fala ao seu respeito. Deus está cobrando de mim, de você, obediência. Obedecer aquilo que Ele está falando. O salmista diz na palavra dEle que é melhor nós obedecermos do que nós sacrificarmos. 1 Samuel capítulo 15, 23, sei lá o quê. Também não sou obrigado a saber toda a Bíblia. É melhor obedecer do que sacrificar. E como diz alguém, obediência tardia é desobediência. Ah, Deus falou para eu fazer isso. Deus confirmou isso no meu coração através de X, Y, Z. Eu vou fazer, senhor. Mas em 2024 isso é uma desobediência. E a gente não vai ver o fruto daquilo que a gente desobedece, sim ou não tudo o que precisamos é obedecer a palavra que Ele nos deu para hoje, o plano Ele será completo quando nós cumprirmos o processo da promessa, o processo da promessa, tudo é um processo, tudo, você não chegou nesse mundo e já tinha 18 anos sem NH com carro na garagem, você foi subindo você foi conquistando, você teve 10 anos, você foi também uma criança que era arteira, cheia de saúde, hoje tem pessoas que não suportam ver criança correndo, cheia de saúde, quem é o pai dessa criança aqui, pelo amor de Deus, você também foi uma dessas, talvez até pior, que além de correndo ainda tinha catarro pendurado no seu nariz, dê um sorriso para a pessoa do seu lado, só para relaxar, tudo é um processo queridos, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo para aquilo que Deus tem, como uma semente, uma árvore, ela se planta, ela que hoje, ela não está dando fruto amanhã, ela vai crescer, se desenvolver, vai começar a dar frutos, e depois os frutos, os seus frutos virão, e assim somos nós. E quando eu coloco a palavra de Deus em prática, então eu posso ver o caminho sendo iluminado, as coisas acontecendo, a minha confiança em Deus estar em dar crédito e ações para aquilo que Ele me diz, sem procrastinar, o Espírito toca Jeremias e coloca as suas palavras na boca dEle, isso fala sobre dizer o que Ele fala, o que, que eu preciso? Dizer o que Deus fala, e Josué fala o quê? Eu em minha casa serviremos ao Senhor, eu decidi eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor daqui a pouco está todo mundo servindo ao Senhor por quê? porque você declara se junta a Deus e acontece nesse contexto a Bíblia fala sobre sermos corajosos pois não são as palavras de um homem mas as palavras do próprio Deus nós precisamos entender que as palavras de Deus ao nosso respeito aponta para a vontade dele, para a nossa vida para a vontade dEle para a nossa vida, sabe? Quando Deus te pede para fazer alguma coisa, é porque Ele já projetou aquilo que você vai viver a partir da tua obediência sobre aquilo, porque Ele sabe, a Bíblia diz assim: que Ele sabe qual é os pensamentos que tem ao nosso respeito, Ele não está enganado. Ele não está sendo pego de surpresa, Ele está simplesmente querendo ser acreditado, e a boa palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida hoje é que Deus cumprirá em vós cada promessa que Ele deu para cada um de vocês, Ele vai cumprir, quantos acreditam nisso? Então fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Terminei antes do time aqui, hein? você precisa voltar à sua intimidade com Deus, você precisa voltar ao lugar que Ele fala, e que você consegue ouvi-lo, você precisa voltar para essa estação, nós somos muito imediatistas, nós somos muito ativistas, nós queremos as coisas para ontem, nós vamos e, e queremos fazer, e entramos numa atividade, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, hoje as pessoas entraram num ativismo, de ah, eu tenho que ir para a igreja domingo que hora que é o culto? 7 não, não, pode chegar lá 5 para 7 e aí vai, se apresenta lá ouve mensagem, dá, vai embora vem até já com a oferta contada que vai dar querido, se a tua oferta ela já é contada para o que você vai fazer é sinal que você não está ofertando de coração deu um sorriso aí que agora ficou tenso Por quê? eu já estou medindo alguma coisa que eu vou fazer para Deus, nós precisamos voltar a um lugar que nós somos como crianças, que nós somos dependentes dele, que a gente fala Senhor, assim, oh, que hoje eu vá lá naquele culto, que se eu tiver que derramar em lágrimas eu derrame, se eu tiver que sair de lá uma hora da manhã eu saia, se eu tiver que fazer isso eu faça, mas não me deixe entrar naquilo lá e sair da mesma forma, me deixa entrar na tua casa, sem ter o que apresentar, sabe o que a Bíblia diz no Salmo 24? quem subirá ao monte do Senhor? aquele de mãos limpas e coração puro você vem um com o coração contaminado como que eu vou ver o Senhor? como que eu vou ter um tete a tete com Ele? uma intimidade com Deus, meu coração não está puro, então cara venha para o culto para receber aquilo que o culto tem para te dar prestar o seu culto racional apresentar o seu corpo mas deixa ele também apresentar o que ele tem para você hoje como eu falei, se a lâmpada é para os meus pés Deus tem uma palavra para mim hoje por quê? porque eu estou andando e tem que iluminar meu pé porque senão eu tropeço então ele tem uma palavra para mim hoje tudo bem, Deus falou, você vai pregar para multidões mas isso pode ser em 2030 em 2050 aí eu vou parar minha vida aqui para esperar essa multidão não, eu posso continuar andando pregando para uma pessoa no ponto de ônibus posso continuar andando pregando para uma pessoa na rua uma pessoa no comércio eu posso continuar andando e aliás, a vida vai acontecer para quem não para a vida vai acontecer para quem não para porque se você parar no vale da sombra da morte pode ser que você também morra. mas ele diz, ainda que eu ande Andar é movimento Então ainda que você esteja vivendo um tempo difícil na sua vida Vai passar Continue andando Continue caminhando Continue crendo Sabe, eu quero crer que as boas sementes que Deus projetou para a sua vida vão acontecer agora Quando o Senhor será? E Deus está falando Se não hoje, quando? Ele que está te perguntando Filho, eu já te falei dessa empresa Quando que você vai colocar ela em prática? Não tem dinheiro Claro que não vai ter se eu falei para você abrir para ter dinheiro, <risos> se eu falei para você fazer para você ver aquilo que você espera, então chegou a hora de você ir para cima, chegou a hora que o gongo lá do octógono está batendo, it's time. Chegou a hora, por quê? Porque Deus sabe o que Ele te fez. Deus sabe o que te projetou, Deus sabe o que Ele colocou dentro de você, as boas sementes que estão aí dentro, Deus sabe o futuro glorioso que Ele tem para você e para a sua casa, então não procrastine mais a tua promessa, não fique perguntando para Deus, comece a dar respostas para Ele, não pergunte mais Não espere por mais palavras Você já tem tudo o que você precisa Não queira perguntar para Deus Senhor, e Ele está falando Filho, eu preciso de uma resposta Você entendeu o que eu te falei? Eu vou entender quando eu praticar Eu já falei isso aqui uma vez Mas não custa repetir Como Martim Lutero diz, Martim Lutero não, Agostinho Ele disse que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias Porque nos esquecemos dele todos os dias Então eu vou te lembrar de algo Que eu já ministrei aqui na tradição judaica, quando eles falavam, eu entendi, é porque de fato eles já estavam praticando, não é como nós brasileiros, que falamos, ah, entendi, mas você ainda não fez, mas para o judeu não, quando ele falava assim, eu entendi, é porque ele já praticou aquilo, então seja como talvez o judeu, pratique, as boas palavras que Deus já liberou para a sua vida, a promessa que Ele já te falou, Ele falou assim ó, oh, sabe isso que você está vendo? vai ser desse tamanho, vai lá e faça é, Ele te deu uma palavra, algo que colocou no seu coração vai lá e coloca em prática sabe por quê? porque a promessa ela também tem pressa, e quanto mais rápido eu der resposta para Deus mais rápido a promessa vai acontecer Alguns teólogos dizem que a chuva veio depois de 120 anos que Noé estava construindo. Outros dizem que foi 80 anos. Mas eu não quero falar se foi 80 ou se foi 120, porque eu nem sou um teólogo assim. Mas eu quero falar que ela virá quando você estiver pronto para ela. Ela virá quando você estiver pronto para ela. Como que eu dou resposta para Deus que eu estou pronto? Fazendo que Ele me falou para fazer, então se eu tenho uma empresa, que Ele falou que vai me dar, você já tem um PJ aberto? Feche seus olhos nessa noite, Feche seus olhos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, na Tua infinita bondade, Senhor, na Sua infinita bondade, Pai, hoje ministra aos nossos corações, ministra os nossos corações hoje Senhor, a Tua verdade, o que essa noite Pai iluminou os nossos pés, o que essa noite a Tua luz trouxe sobre nós, o testemunho que foi ministrado aqui, a palavra que foi ministrado, o louvor, as orações, o que o Senhor quer nos falar Pai, que ainda não estamos praticando, o que o Senhor quer falar hoje aos nossos corações que ainda não captamos? Senhor, não nos deixa no escuro. Ilumina. Ilumina o nosso coração e a nossa mente. Nos faz entender. Nos faz viver. Nos faz praticar. Que sejamos fortes o suficiente para colocar em prática a Tua Palavra. E que experimentemos o Senhor, a Tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Assim como o Senhor disse para o Jeremias, talvez alguns aqui se encontram crianças. Não criança no tamanho, mas talvez na maturidade. Não crianças que ainda estão nas fraldas, mas aquelas que ainda não sabem se virar sozinha. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, vai para onde eu estou falando, porque é lá que eu vou te usar. Vá para onde eu estou apontando, porque ali você será o meu instrumento para aquele lugar. Fale aquilo que eu estou colocando nas tuas, na tua boca Fale aquilo que eu estou ministrando ao teu coração Eu preciso hoje é de um rompimento financeiro Então dê o primeiro passo Eu gostei do que foi ministrado aqui O altar, ele não deve ninguém Tudo que você coloca aqui, cresce Tudo que você coloca aqui, cresce então se eu preciso de um rompimento nas minhas finanças, eu tenho que buscar quem pode me ajudar. Eu preciso de um rompimento no meu casamento, então eu tenho que buscar ser o marido que o Senhor diz para eu ser, a esposa que o Senhor diz para eu ser. Mas tudo que você precisa está na sua vida em forma de sementes hoje, plante as tuas melhores sementes, semeie as tuas melhores sementes, a Bíblia diz em Mateus 7,12, aquilo que eu quero para mim, eu faço para o próximo, eu planto no próximo, plante amor para colher amor, plante sorriso para colher sorriso, plante hoje aquilo que você deseja viver e Deus vai te honrar, porque Ele é um bom pai e Ele tem o melhor para os teus filhos a começar pelo teu amor o amor de Deus vai às profundezas do buraco que você achar que está mais embaixo ele vai lá e te resgata e se eu estou escondido, ele consegue me achar porque esse é o amor que Deus tem por um filho ele larga 99 por tua causa ele deixa ali as dracmas para procurar aquela que tem valor para ele você foi provado que tem valor para Deus porque ele Entregou o seu filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna Ei, Deus está te convidando para coisas maiores Deus está te chamando para semear as tuas sementes Deus está te convidando para viver o futuro que você almeja Deus está te convidando hoje para adentrar na promessa E não mais circundar a terra que é sua, que é direito seu, que é a tua herança entre e tome posse da tua promessa hoje, no nome de Jesus. Levante tuas mãos nesse lugar e seja ministrado pelo Espírito Santo.